0: Hej Mateusz, ale ta odpowiedź na staku ma 200 głosów i autor pytania oznaczył jako prawidłową odpowiedź, więc ona chyba musi być prawidłowa. No nie musi. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch sytuacjach, które spotkały mnie w związku ze Stack Overflow. Stack Overflow to świetny serwis, który pomaga programistom w rozwiązywaniu wielu problemów, takich, które spotykają ich na co dzień. Mi też wiele razy Stack Overflow bardzo, bardzo pomógł i, i tak jakby jest to naprawdę świetne narzędzie i w sumie ciężko dzisiaj wyobrazić sobie pracę programisty bez takiego serwisu jak Stack Overflow. Ale z tako wyszło tak samo jak każde narzędzie. Ma też swoje słabe albo ciemne strony, jak wolisz i dzisiaj właśnie porozmawiałem sobie o takich sytuacjach, które mi się przytrafiły i które też bardzo dały mi do myślenia na temat różnego rodzaju tak jakby porad i odpowiedzi, które możemy znaleźć w internecie. Więc pierwsza sytuacja to sytuacja, już którą wspomniałem we wstępie, czyli sytuacja, kiedy kolega przychodzi do mnie i mówi hej, no tam jest 200 głosów, to jest prawidłowa odpowiedź i, i to musi być chyba dobre. No i okazuje się, że, że nie, że, że to, że ktoś odpowiedział na jakieś zadane pytanie w jakiś konkretny sposób, to wcale nie znaczy, że, że to jest poprawna odpowiedź w każdym przypadku. Brakuje tutaj oczywiście bardzo, bardzo istotnej rzeczy, czyli kontekstu. To, że ktoś odpowiada na jakieś pytanie, to w zasadzie można traktować dosłownie. Czytam sobie pytanie, ktoś wpisuje odpowiedź i, i tak to jest napisane, tak to wygląda i teraz jeszcze jest kwestia właśnie tej całej interpretacji tego. I przede wszystkim brakuje tu tej głównej rzeczy, czyli kontekstu, w którym akurat Ty się znajdujesz, czy, czy ja się znajduję, jak czytam jakąś e, odpowiedź. Bo oczywiście nie mówię tutaj, e, nie omawiam tutaj sytuacji, w której e, szukamy odpowiedzi na jakiś błąd, wyskoczył nam jakiś błąd, wrzucamy to w Google'a, wyskakuje nam odpowiedź ze Stack Overflow i w zasadzie w, w tym wypadku albo nam ta odpowiedź pomoże, albo nie. Mówię tutaj o takich sytuacjach, e, gdzie, gdzie potrzeba trochę więcej albo czegoś więcej i te sytuacje e, często, e, gdy ktoś szuka jakiejś porady albo jak coś zrobić. O, To jest ta sytuacja, kiedy, kiedy dochodzi tutaj właśnie ten kontekst. Bo jeśli ktoś pisze pytanie, jak zrobić to i to i ktoś na nie odpowiada, czytając to pytanie, to często ta odpowiedź jest dosłowna, dosłowną odpowiedzią na, na to pytanie. Natomiast jeśli włączymy do tego kontekst, w którym my się znajdujemy, to już nie jest tak, tak różowo, bo cały kontekst może po prostu sprawić, że ta odpowiedź na dane pytanie jest zupełnie do wyrzucenia, jest zupełnie do kosza, albo możemy ją zastosować, ale na przykład możemy ją zastosować w jakimś prostym programiku edukacyjnym i, i to będzie OK, to będzie działać. Są różne konstrukcje, czy w Javie, czy przy użyciu jakichś bibliotek, które w zasadzie w wielu przypadkach są błędne, są, można je stosować, OK, ale w zasadzie takie konstrukcje mogą wyrządzić nam więcej szkody niż, niż korzyści. Więc trzeba zawsze wziąć poprawkę na to, co czytacie w internecie, że ktoś odpowiada w jakimś kontekście albo w tym kontekście, który on jest albo w kontekście pytania, które rozumie dosłownie, bo często jest tak, że ktoś pomagając innej osobie nie pyta, hej, dlaczego ty tak robisz, a co ty tak naprawdę robisz a po co ty to robisz i, i często ja też się tym, na tym łapię odpowiadając różnym osobom u mnie na grupie na Facebooku i właśnie nie, często nie pytam hej, dlaczego tak robisz, po co tak robisz, tylko od razu odpowiadam, ktoś zadaje pytania, ja odpowiadam hej, to może zrobisz tak i tak i okazuje się, że ktoś inny pyta hej, dlaczego ty to tak robisz, a może tu powinieneś zrobić coś innego I, i tu właśnie dochodzi ten kontekst, że nie wiemy w jakim kontekście jest osoba, która zadała pytanie nie wiemy, w jakim kontekście jest osoba, która odpowiada na to pytanie i wiemy natomiast, w jakim my jesteśmy w kontekście i to, czego jeszcze nie wiemy, to to, czy te wszystkie konteksty pasują do siebie. Najczęściej jest tak, że, że te konteksty nie pasują. My zwykle jesteśmy w innym kontekście i cały kontekst robi, nasz kontekst robi bardzo wielką różnicę. Więc to, że jest tam gdzieś na staku jakieś pytanie, które ma nawet czasem kilka tysięcy odpowiedzi, to wcale nie znaczy, że w naszym przypadku, w tym, który akurat teraz rozpatrujemy, to ta odpowiedź będzie poprawna, bo naprawdę jest wiele sytuacji, które wykluczają daną odpowiedź, czy to będzie zapytanie jakieś SQL-owe, czy to zapytanie JPA, czy cokolwiek, czy użycie Hibernate'a w jakimś kontekście. Być może u kogoś coś się sprawdziło w takiej prostej formie, a być może my potrzebujemy zupełnie czegoś innego. Być może tutaj dochodzi jeszcze problem wielkości danych, które mamy albo ogólnie jakaś wydajność, która jest problemem i w zasadzie różne odpowiedzi trzeba rozpatrywać poprzez pryzmat tego, co nas otacza, a nie to, co jest tam gdzieś napisane i zaznaczone na zielono. My bardzo często chcielibyśmy, żeby to, co jest gdzieś tam jakoś prawidłowo odpowiedzią, czy jest zaznaczone na zielono, że chcielibyśmy, żeby to było prawdziwe, no ale często jest tak, że, że tak, tak nie jest. Kolejna ciekawa sytuacja, która spotkała mnie w związku ze Stack Overflow, była to sytuacja, gdzie szukałem odpowiedzi na jakiś błąd i oczywiście znalazłem jakiś wątek na stacku. Sytuacja wyglądała tak, że ktoś pyta, jak rozwiązać jakiś problem. Było tam wiele odpowiedzi, ludzie wklejali fragmenty swojego kodu i tak dalej. No i w końcu ktoś odpowiadał, hej, użyj tej tej biblioteki, bo ta biblioteka rozwiązuje właśnie ten problem w bardzo taki dobry sposób. Po czym osoba, która zadała pytania odpowiada, że no niestety nie może używać żadnych bibliotek, i bo, bo po prostu dział security nie pozwala na użycie zewnętrznych bibliotek, co oczywiście może się wydawać dziwne. Po czym ta osoba, która dała tą odpowiedź z biblioteką pyta, to możesz używać randomowego kodu przeklejonego z Stack Overflow niesprawdzonego, a nie chcesz używać biblioteki, która, którą stosuje tysiące ludzi? i Jest ona przetestowana i sprawdzona wielokrotnie na produkcji? No i tak, właśnie tak to wygląda, że niektórzy wolą albo niektórzy używają jakiegoś randomowego kodu z gdzieś tam przyklejonego ze Staka, nie zastanawiając się nad tym, jaka to jest konstrukcja, jakie konsekwencje ze sobą niesie. Być może to rozwiązanie, które przyklejają, jest bardzo nieoptymalne. Też tak często może być, no a zamiast mogą użyć po prostu sprawdzonej biblioteki. Natomiast zastanawiałem się trochę nad tym użyciem bibliotek. Wydaje się to oczywiste, że hej, bierzemy bibliotekę, używamy jej i rozwiązujemy problem. Natomiast była taka też sytuacja związana z jedną biblioteką, że pewna osoba użyła swojej biblioteki do przeprowadzenia bardzo takiego wyrafinowanego ataku hakerskiego. Była taka sytuacja, że ktoś dołączył do jakiegoś projektu open source, zaczął się w nim udzielać, po czym zaczął korzystać z jakiejś biblioteki, którą sam stworzył i po prostu wciągnął ją do kodu tego projektu open source, używał jej tam przez jakiś czas, po czym po jakimś czasie zmienił tą swoją bibliotekę, którą dołączył do tego projektu w taki sposób, że ona robiła jakieś tam nielegalne akcje, powiedzmy wykradała dane, nie pamiętam już dokładnie tej sytuacji i, i po w ten sposób przeprowadził taki e, skomplikowany dosyć e, atak hakerskim, bardziej może socjotechniczny i udało mi się właśnie w ten sposób skutecznie przeprowadzić ten atak, więc dołączanie też bibliotek może być ryzykowne więc to na co trzeba zwrócić uwagę to to jak ta biblioteka jest prowadzona wiele bibliotek open source'owych na githubie jest często prowadzone przez jedną osobę w team'y czyli jedna osoba tworzy bibliotekę, później inni jej zaczynają używać i wydaje się to takim fajnym podejściem do, do programowania open source Natomiast no, może to mieć bardzo poważne konsekwencje, więc zanim użyjemy jakiejś biblioteki to e, sprawdźmy najpierw kto tą e, bibliotekę rozwija, czy ona w ogóle jest rozwijana, bo często jest tak, że uży, można użyć jakiejś biblioteki, która już od X lat jest nierozwijana i, i często też w taką pułapkę można wpaść. Natomiast no, im więcej osób rozwija dany projekt, im e, ten, ten rozwój projektu jest bardziej taki e, formalny tym y, oczywiście ten rozwój jest wolniejszy, ale daje nam jakąś pewność, że ta biblioteka nie zostanie w jakiś sposób zmanipulowana, że nie zaszkodzi naszemu projektowi po prostu więc takie sytuacje mnie spotkały na Stack Overflow na pewno tych sytuacji można było nazbierać jeszcze więcej natomiast to, że jest to świetne narzędzie i pomaga w wielu przypadkach na co dzień to nie znaczy, że też nie ma tych swoich ciemnych stron na które trzeba po prostu uważać i to w zasadzie nie dotyczy tylko Stack Overflow, także dotyczy innych miejsc, gdzie, gdzie szukamy albo gdzie inni szukają pomocy typu grupy na Facebooku well, cool. Typu jakieś fora dyskusyjne, Discordy i tak dalej. Więc pamiętajcie, że ktoś odpowiada tylko o swoim kontekście. Często nie wiemy, czy dana osoba ma jakieś super duże doświadczenie w programowaniu, a często te najbardziej aktywne osoby niekoniecznie muszą mieć jakieś doświadczenia, więc mogą też niechcący nam podpowiedzieć coś nie do końca dobrego. Więc w tym blogu to na tyle. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, podzielenia się swoją opinią w komentarze, bądź zostawienia komentarza dla zasięgu albo łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.